0: ...continuar hablando sobre esta serie que inicié el domingo pasado, que titulé Ovejas y Lobos. Ovejas y Lobos. Y esta palabra, ¿verdad?, somos ovejas de nuestro Pastor Jesucristo, es una analogía. Y ya hablábamos que Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10... En el versículo 16 Él dice Yo les envío como ovejas En medio de lobos Y es importante saber Es un pequeño resumen de la semana pasada Es importante saber Que soy enviado por el pastor Que él me ha enviado A un mundo donde hay lobos Y los lobos representan Este mundo en el que vivimos Un mundo donde la característica del lobo, ¿verdad?, es que son animales traicioneros, son animales depredadores, son animales que, que viven también en manada, pero destruyen y destrozan a todo el que encuentran, ¿verdad?, y particularmente a las ovejas. Tú y yo antes éramos lobos, pero el día que aceptamos a Cristo, la obra de Cristo en nuestra vida, ha cambiado nuestra naturaleza. ¿Cuántos dicen amén?, él ha cambiado tu naturaleza Porque igual que, que, que Los que no conocen de Él Vivíamos en un mundo rapaz Vivíamos en un mundo Vivimos verdad En un mundo que es rapaz La diferencia es que Debo de recordar Que yo estoy en este mundo Pero no soy de este mundo Jesús lo dijo Ustedes están en el mundo Pero no eres de este mundo sin embargo hablábamos que aun cuando entendemos este concepto que somos como ovejas, el concepto es nuestra dependencia a Dios porque una oveja es dependiente del pastor, una oveja es vulnerable y una oveja necesita ser protegida, cuidada, atendida, alimentada por el pastor. Jesús lo dijo claramente, yo soy el buen pastor, yo he dado mi vida por cada uno de ustedes. Pero también dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos Y a veces cuando vivimos en este mundo Allá afuera donde la realidad del mundo está ahí A veces actuamos como lobos O sea, somos ovejas pero somos también a veces rapaces A veces traicionamos, a veces somos desleales a veces somos inmorales, a veces hacemos cosas que, que no agradan a Dios, al pastor y entonces me convierto como en lobo, ¿verdad? Saco los colmillos y me olvido que soy una oveja. Y ese era el tema de la semana pasada. Y la pregunta era, ¿eres como oveja o eres lobo? Porque si tú te comportas como oveja, la promesa del pastor es, yo voy a estar contigo porque el pastor conoce a sus ovejas y las protege y las guarda. Pero si tú a veces en el mundo quieres pelear con los lobos, porque en el afuera son depredadores, son traicioneros, son tranzas, son mentirosos, son inmorales, son desleales. Y si tú quieres pelear con los lobos, te voy a decir algo. Puede ser que a veces ganes, pero muchas veces lo más seguro es que vas a perder y vas a salir lastimado porque te vas a encontrar un lobo mayor que te va a destruir porque el mundo no se mide porque al final de cuentas siempre habrá otro más gandaya, ¿verdad? un lobo mayor que te va a destruir y tú como cristiano dices ah, a mí yo no me dejo y a mí no me ven la cara y, y, y quieres ver quién soy yo yo te digo si te portas como lobo Puede ser que de repente te defiendas, pero puede ser que a veces seas revolcado y entonces te des cuenta que esa no era tu naturaleza. Pero a veces será demasiado tarde para reivindicarte. Estos días hablaba con mi esposa y de repente vi una noticia que algunos de ustedes escucharon de un artista mexicano que estando en Estados Unidos algunos años atrás de repente tuvo un problema automovilístico este artista iba en su auto iba, era copiloto porque incluso no era el piloto no era el que iba manejando pero de repente se, algo pasó con otra persona y entonces el, el señor del otro carro se salió para agredirlos y fue a su ventana y empezó a agredir al chofer y en lo que estos chavos estos jóvenes se acomodan y abren la puerta como para para pelear el señor que ya tenía como 60 años se regresa porque yo creo que se dio cuenta que eran jóvenes y se regresa como a su carro pero el artista este joven que va de copiloto, que nada que ver sale del carro, va corriendo lo alcanza le da un puñetazo tira al señor de 60 años y lo mata lo mató este cuate se regresó, aún se ven los videos porque está en Estados Unidos. Eso, este cuate se regresa, ni cuenta se dio que lo había matado y se fueron. Obviamente, la justicia lo alcanzó. Hoy está pagando una pena de 15, 20 años en la cárcel. Pero la noticia era esta: que la familia del señor que murió levantó una nueva demanda millonaria de 5 millones de dólares para resarcir también el daño de su familiar que ha muerto. Y tú dices, wow, qué tragedia. Porque obviamente este señor también no fue sin culpa. Se creía muy machito y salió a pelear y cuando ve dos jóvenes se regresa y llega uno de ellos y le da un puñetazo, lo tira, se pega y se muere. Y así es el mundo. Te estoy hablando de que vivimos en un mundo rapaz. Te estoy hablando que vivimos en medio de un mundo Donde muchas veces Para avanzar hay que transar Para hacer cosas hay que, hay que ser inmoral, incorrecto Mentiroso, traicionero, desleal Y Dios nos ha llamado Para ser como ovejas Y todo lo opuesto a lo que acabo de mencionar Vive y camina Una oveja Entonces en resumen tu comportamiento, tu manera de hablar Tus valores, tus negocios Tu trato en la familia Y en cualquier lugar donde estés Debe de ser como oveja Amén Si sí, realmente yo entiendo lo que es ser una oveja del Señor Porque Él va a prometer O Él ha prometido estar conmigo Cuidarme de los lobos Ahora Decía que una oveja Y esto ya es parte del tema Una oveja es parte de un rebaño Es la naturaleza de la oveja la oveja por naturaleza necesita estar en el rebaño porque es en el rebaño donde el pastor la va a proteger es en el rebaño donde el pastor la va a alimentar, es en el rebaño donde el pastor la va a cuidar y la va a librar de los depredadores y entonces entendíamos que el rebaño representa o es la iglesia que la iglesia no es una invención del hombre sino la iglesia Jesús la estableció ¿Te acuerdas cuando le dice a Pedro, verdad? Después de que les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y algunos dicen, bueno, profeta, Elías. Pero al final Pedro le dice, Señor, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y tú eres Pedro. La palabra griega es: tú eres Petros, una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo yo voy a edificar mi iglesia yo soy la roca y Pedro en la carta en la carta que él escribe en la primera carta de Pedro él dice que Jesucristo es la piedra angular que Jesucristo es el cimiento de la iglesia y él dice y ustedes son piedras vivas que hacen el edificio de lo que es la iglesia el cuerpo de Cristo entonces la iglesia se convierte en el rebaño, en el redil, en el lugar donde yo soy alimentado En el lugar donde yo puedo crecer, en donde yo hecho raíces Y yo entiendo que soy una oveja y necesito ser alimentado, crecer Porque el rebaño bendice mi vida Mis hermanos oran por mí, unos por otros cubrimos necesidades y sabes, a veces cuando tú pasas problemas situaciones difíciles sabes, habrá alguien que puede decirte vamos a orar juntos o vamos a hacer esto Dios está contigo nos necesitamos unos a otros no existe el concepto de oveja sola una oveja sola es devorada por el lobo la oveja necesita el rebaño entonces no existe tampoco el concepto de yo soy cristiano y yo no necesito de la iglesia no, no está bien no hemos entendido el concepto de, de entender que somos ovejas y necesito ser alimentado no somos cabras monteses ¿verdad? somos ovejas ¿has visto a las cabras cómo son? las cabras si sí andan por allá en los montes y ves a una por allá y a otra por allá pero la naturaleza de la oveja es estar en el rebaño aún el pastor la parábola del buen pastor cuando va por la que se perdió la trae a donde? al rebaño y ahí la cuida no la dejó allá porque el rebaño es lo natural para los que estamos caminando en el Señor ahora la iglesia toda iglesia y la iglesia es conformada por personas imperfectas porque muchos dicen, ah bueno, es que yo estoy buscando una buena iglesia, pastor, yo estoy buscando la iglesia perfecta. Porque muchos dicen, pastor, es que la iglesia hay pura gente imperfecta. Y yo te digo, wow, qué descubrimiento has hecho, ¿no? Pues claro que sí, somos imperfectos. Y ese está el chiste, ¿no? Donde dice, si estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras, por favor no te congregues ahí, porque tú la vas a echar a perder. Porque nadie somos perfectos Estamos siendo perfeccionados Y claro que Dios nos llama a amarnos Dios nos llama a veces Somos ovejas, ¿verdad? Y dice, ay es que no me saludó Ay es que no me vio Ay es que, es que Y ya no voy a la iglesia No, ya no estoy en la iglesia ¿Por qué? No, es que puros hipócritas Y digo, wow, qué descubrimiento, ¿no? Claro que también hay lobos y de esos vamos a hablar después, ¿verdad? Y con esos hay que tener cuidado Y con eso, para eso los pastores estamos Cuando hay un lobo vestido de oveja A él si sí lo enfrentas y a él sí Tienes que confrontarlo Porque esos sí no son ovejas Pero cuando entendemos El concepto de lo que es la iglesia La verdad es que la iglesia Se conforma de gente que Es imperfecta y que a pesar de ello Yo debo de de caminar, porque ahí soy alimentado, porque ahí Jesús está. Y mira, Jesús está en tu casa. Jesús está cuando oras, cuando te cierras la puerta en tu cuarto, Él está ahí. Pero yo no sé tú, pero a mí me encanta estar en la casa de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia a adorar. Cuando juntos como hace rato Podemos declarar y adorar el nombre de Dios Cuando yo soy alimentado Cuando yo salgo edificado Cuando yo entiendo el concepto de lo que es ser oveja Y estoy en un redil Yo he explicado muchas veces Yo soy de los pastores que creo Y yo estoy convencido que cada quien decidimos La iglesia donde nos vamos a congregar que es una iglesia sana, ¿verdad? que es una iglesia que bendiga mi vida Pero vamos, si ya elegí una iglesia, si es esta casa, mundo de fe Y nos sentimos honrados porque tú estés aquí Yo te digo, ten el, el sentido de lo que es el redil De lo que es congregarse, de lo que es ser parte De lo que es juntos caminar, lo que es juntos avanzar En el propósito de Dios en nuestras vidas No creo en ovejas solas no creo en pastores solos ¿verdad? yo soy el pastor ¿y quién es tu pastor? nadie, Jesús es mi pastor y nada me faltará, no creo en eso no creo en iglesias solas porque Dios nos llamó para estar en comunidad y de hecho la Biblia dice hay del solo hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Dios nos formó para vivir en familia mi familia mi, mi casa, mis amigos la iglesia es mi familia yo tengo un pastor, soy pastor pero yo tengo mi pastor y, y no estamos solos y al mismo tiempo que vamos uniendo, somos parte del cuerpo de Cristo, del gran redil del pastor de pastores, Jesucristo amén, dar un aplauso al Señor porque finalmente somos eso pero entiendo y tengo sentido de lo que es ser parte de una iglesia es mi iglesia, es mi lugar donde yo me congrego, ahí tengo identidad, ahí crezco ahí me alimento, ahí rindo cuentas, ahí estoy, ahí me conocen a veces hay gente que llega a, aquí a la iglesia entre semana ¿Sabes? A veces nos llega gente de Centroamérica que van de paso hacia Estados Unidos. Y son bien curiosos. Y porque se la saben, ¿eh? se la saben. Ah, yo soy cristiano, dice. Empieza, no yo soy cristiano. Ah, qué bueno. Y pues vengo aquí a que me ayuden. Porque pues la Biblia dice, ¿no? Que pues nos ayudemos. Ok. Y a veces yo le digo, ok. Y, y allá en El Salvador, Aquí iglesia ibas? Ah, Bueno, pues a una iglesia ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama tu pastor? Ah, eh, Bueno, eh, creo que mi pastor La iglesia, pues es una iglesia Tú te das cuenta Que no tienen un pastor Al final les ayudamos Pero ese cuento Muchas veces lo hemos oído No hemos entendido Lo que es el concepto de, de ser ovejas Y estar en una en un redil donde soy alimentado, no es la mejor iglesia, o, o es la mejor iglesia, o simplemente es la iglesia que Dios quiere que me integre, pero es la iglesia donde yo he crecido, donde yo he sido alimentado y donde yo me siento bendecido por Dios. Termino con la escritura de Primera Tesalonicense 5, 14 al 18. Si me le pueden poner, y aquí Pablo está hablando a la iglesia. Y mira lo que dice. También les recomendamos, hermanos. Está hablando a la iglesia, está hablando a ti y a mí. Que reprendan a los que no quieren hacer nada. O sea, los flojonazos, ¿no? Que animen a los que son tímidos, porque muchos somos, ¿verdad? Así como que ánimo. Que apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y que tengan paciencia con quién? Con todos, dile al que está al lado paciencia, hermano. Paciencia, paciencia con todos. Porque estar en la iglesia se requiere paciencia. Porque hay ovejitas que a veces van más lento. Ya luego lo hablaré. Hay ovejas que se atrasan. Hay ovejas que se adelantan. Hay ovejas rebeldes. Hay ovejas maduras que caminan al lado del pastor y oyen la voz del pastor, han aprendido a oír al pastor. Pero Pablo dice, tengan paciencia con todos. Sigue diciendo, mejor lo veo acá, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás estén siempre contentos y al que está al lado te hablan siempre contento, oren en todo en todo momento den gracias a Dios en cualquier circunstancia y esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son Pablo fomenta las relaciones sanas en la iglesia Pablo habla de de, de llevarnos bien Pablo habla de no todos somos monedita de oro pero entiende que esto es la iglesia y que yo soy una ovejita que está en un proceso no soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado y a veces es triste verdad, ver ovejas ovejitas que están solas que porque alguien los lastimó porque alguien los hirió, porque alguien los traicionó y a, y a lo mejor a veces a veces yo lo digo, permíteme abrir mi corazón me dejas abrir mi corazón bueno conste. pero a veces hay ovejitas que sufren y cuando yo me entero digo en su pecado llevan la penitencia porque nunca rindieron cuentas a nadie y cuando no rindes cuentas y haces lo que quieres pues a veces en tu pecado llevas la penitencia pero una oveja entiende lo que es el redil Entiende lo que es rendir cuentas Entiende lo que es alimentarse Y entiende que al final Jesucristo es Nuestro pastor Y si yo soy una oveja Y camino como una oveja Y pienso y hablo como una oveja Entonces Él ha prometido Librarme de los lobos Que están allá afuera Que a veces me van a menospreciar Que a veces se van a burlar Que a veces me van incluso a amenazar Pero sabes si eres una oveja que hace las cosas con integridad Dios te va a exaltar y te va a bendecir Así que vamos a orar para terminar Continuaré hablando de este tema Pero esta, esta tarde, esta tarde Señor Yo te pido que tú bendigas esta palabra Que nos recuerdes Señor que somos ovejas de tu prado Como decía David en el Salmo Ovejas de tu prado Señor no somos solos No quiero estar solo De hecho me reconozco vulnerable Para estar solo Señor solo No puedo caminar Necesito de mi familia Desde la más cercana Mi esposa, mis hijos, mi casa Mis hermanos La iglesia Señor soy parte de un redil Y me siento contento Del lugar donde me has colocado porque aquí he crecido, me he alimentado. Señor, gracias por el pastor que me has dado. Gracias, Señor, porque se ha convertido en nuestro, eh, nuestro mentor, nuestro pastor, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha enseñado muchas veces con su ejemplo. Señor, que podamos caminar en este mundo como ovejas Señor vivimos en un mundo donde hay depredadores donde hay gente que traiciona donde hay gente que lastima desleal, inmoral incorrecta, sin valores Señor pero que yo decida que yo decida Padre ser como tu oveja que camine y haga tu voluntad bendice a tu iglesia y esta tarde hermano antes de terminar, escucha este canto y vamos a decirle al Señor Padre, tú eres mi pastor y yo reafirmo esta verdad en mi corazón. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. confiar en ti oh mi Dios me rindo Jesús. en ti oh mi Dios me rindo oh mi Dios me rindo así sea Padre y eso hoy lo declaramos creyéndolo somos ovejas de tu prado gracias Padre amén y amén gloria a Dios dan un fuerte aplauso a nuestro Dios